0: Välkommen till Nordea Market Insight. Jag heter Anna Erman och idag gästas vi av Mattias Eriksson som är aktiestrateg här på Nordea. Idag ska vi titta närmare på den svenska aktiemarknaden. Hej Mattias, välkommen till Nordea Market Insights.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, du är lite förkyld då hör jag.
1: Ja, det har satt sig på rösten tyvärr men vi, vi försöker.
0: Ja, vad härligt. Du är inte bara aktiestrateg här på Nordea utan du har ju även aktier som hobby. När väcktes det här intresset egentligen?
1: Det kommer ursprungligen från min pappa, så jag är uppväxt med aktier kan man säga. Men sen kom det stora intresset från början under universitetstiden. Då satt jag väldigt mycket i börsrummet, Jaha. mer än i föreläsningssalen.
0: Ja, men det visade sig vara ett bra karriärsmugg. Ja, det har egentligen
1: eskalerat sedan dess. Så från universitetstiden och framåt så har vi varit väldigt mycket aktier.
0: Och vad är ditt bästa råd i så fall till den som vill lyckas på aktiemarknaden?
1: Om man ska ju köpa bra bolag billigt. Då tror jag att de flesta människor vet intuitivt vad som är ett bra bolag. Man kanske tänker på H&M där man går och handlar bra kläder, det finns en stark ägare och så vidare. så vidare. Eh, det tycker jag är den enklare biten, den svåra biten är ju värderingsbiten att förstå eller i alla fall en uppfattning om vad som är inprisat i aktiekursen. Och därför har jag skrivit en bok om det. Det är väldigt svårt då, att förklara kortfattat
0: vad heter den boken? om
1: Köp billigt, sälj dyrt. Och det är det man ska försöka göra.
0: Ja, men det är ett bra råd. Det är ju lite oroligt på världens finansmarknader. Ska vi räkna med fortsatt oro?
1: Det, där det syns mest är ju bland svenska verkstadsbolag om vi pratar Stockholmsbörsen. Och där är ju lägre vinster inprisade.
0: Vad innebär det?
1: Att aktiekursen har ju fallit väldigt mycket. Och då har förväntningarna sjunkit också. Och då får vi se om det blir så illa. Som marknaden räknar med nu när kvartalsrapporterna kommer för det tredje kvartalet.
0: Tror du som aktiestrateg att det värsta är över när det gäller just det?
1: Jag skrev en blogg om det här alldeles nyligen att vi stod i ett vägskäl och då hade börsen gått ner 20 procent. Nu har jag stött upp en bit och det beror ju väldigt mycket på rapporterna för det tredje kvartalet om man kan få lite lugnande besked vad gäller Kina. Om vi inte får det då blir blir ännu mer oroligt kring Kina då tror jag börsen kan falla betydligt mer. Men det mest sannolika är ju ändå som man brukar säga att världen inte går under och då ska eh, kurserna fortsätta stiga. Men det gäller att vi får eh, positiva besked från eh, rapporten och det gäller framförallt de tunga verkstadsbolagen som har mer eller mindre mycket verksamhet i, i just Kina, det är mycket Kina det handlar om.
0: För det är ju, om man även tittar då på råvarumarknaden så är det ju en överkapacitet om man tittar på global nivå på papperskog och gruvindustri Och de här aktierna har ju fallit ganska rejält under hösten, inte bara här i Sverige. Hur ser du på resten av året? Blir det en återhämtning där?
1: Ja, det är jättesvårt att säga men, men generellt så ser det vara väldigt selektiv i de här sektorerna för många bolag här förstör värde. Alltså de man en lägre avkastning på kapitalet än avkastningskravet. Eh, så de förstör värde. SSAB kanske är det bästa exemplet. Man ska, jag har sagt tidigare att man ska aldrig äga SSAB. Jaha. Eh, men däremot så finns det ju bolag som exempelvis Billerud som är ett väldigt välskött bolag, är i en nisch, alltså förpackningar som växer och har en hög avkastning på kapitalet. Så det finns ju guldkorn men det är, man ska vara väldigt, väldigt selektiv i just den, den sektorn. Eller de sektorerna. Det är svåra sektorer att vara i.
0: Så det krävs lite mer fördjupad kunskap och lite bakgrundsinformation kanske innan man sätter igång och investerar där? Ja, det
1: är väl inte där man ska börja. Min men om
0: man tittar på ditt råd här köp-billigt-sälj-dyrt, skulle det inte kunna appliceras just på de här marknaderna när aktiekurserna faktiskt har dykt rejält?
1: Jo, men det finns ju så kallade value traps, alltså bolag som ser billiga ut men som ska vara väldigt billiga. Jag tycker SSAB är bästa exemplet på Stockholmsbörsen. Kan man inte generera en, en, en bra avkastning på aktieägarnas kapital så är det ingen aktie att, att äga över tid. Så kan man gå in i korta perioder och, och spekulera. Det är ju ingenting jag rekommenderar. Men, men, men visst, det är klart att de aktierna eh, sig upp från tid till annan. Men det där är ju väldigt svårt att ta in. Så för en långsiktig investerare så är det bättre att köpa bra bolag. Och sen försöka göra dem köpen när, när de bolagen är relativt lågt värderade, alltså billiga.
0: Mm. Börsen har ju stigit under många, många år. Så det har varit fantastisk avkastning på kapital. Men just nu så ser det ju lite mörkare ut. Är aktier en dålig investering nu skulle du säga?
1: Ja, jag tycker ju i princip aldrig att aktier är en dålig investering. Jag är ju aktienörd. Men i alla fall inte om man har en längre tidshorisont. Men man ska ju alltid ha en diversifierad portfölj. Alltså både äga aktier och räntor. Och i vår övergripande strategi så, så ligger vi i en så kallad balanserad portfölj på 45% aktier. Och den, den vikten brukar ligga omkring 50%. Så man ska ha... 50% aktier, 50% räntor i runda slänga. Sen beror det på vilka riskprofil man har och så vidare. Så man kan inte ge någon, några generella råd. Det beror på individen, hur man, vill, hur man tänker kring risk framförallt.
0: Om man vill fördjupa sig lite i det här för du sa tidigare att du bloggade. Vad hittar man din blogg så att man kan följa dig lite mer till vardags?
1: Det är på nordia.se under nyheter där. Ja. Så är vi ju några stycken bloggare. Så där kan man, där kan man följa mig och flera andra intressanta bloggare.
0: Mm, det är ju väldigt bra för jag tänker om man nu vill balansera sin portfölj så kan det ju vara bra att titta läsa lite mer om dina råder.
1: Ja, men inte ens jag som, som är och som sagt Nörd äh, har alla mina pengar i aktier utan man ska ju ha en diversifiering. Det, det är klokt.
0: Så vad tror du om rapporterna för tredje kvartalet? Om man läser i de olika tidningarna idag så är det ju många som spekulerar i fortsatt oro att det kan innebära ännu mer kursfall. Vad tror du?
1: Ja, så mycket hänger på... Vad man tror om utvecklingen i Kina. Hur det i så fall kan sprida sig till Europa och USA. Om det blir någon global lågkonjunktur. Det är inte vårt eh, huvudscenario. Eh, Sen är förväntningarna kommer ner i takt med att aktiekurserna har sjunkit. Så jag tycker förutsättningarna är ganska goda ändå. Men det blir ju eh, blir faktiskt en, en viktigare rapportsäsong än vanligt skulle jag säga. Just för att det har varit så himla mycket fokus på Kina. Det är svårt att få insyn i den ekonomin. Så det gäller något att bolagen hjälper oss investerare. Att berätta hur det ser ut på marken. Det är väldigt många svenska bolag som har rätt mycket verksamhet i Kina som kan berätta lite mer om, om detaljerna där. Och förhoppningsvis då lugna ner aktiemarknaden. Men man ska komma ihåg att Kina är på väg mot en mer konsumtionsdriven ekonomi. Men det här är ju en, en väldigt lång väg att gå. Så det kommer vara turbulent länge sannolikt.
0: För det kan man väl då avsluta med att titta lite på Stockholmsbörsen. Uppgången har ju nästan helt raderats de senaste månaderna. Och man brukar ju säga att kvartal fyra brukar sluta i dur. Tror du på dur nu inför årets avslut?
1: Ja, om man ska tvingas välja så tror jag ändå att, att vi får en börsuppgång under fjärde kvartalet. Det där är ju jättesvårt. Men det som talar för det är ju ändå att den globala ekonomin växer. Vår prognos är 3,5 procents global tillväxt i år nästa år. Och med det som grund så bör bolagets vinster växa. Eh, och det är ju stöd till aktiekurserna, det är ju det som över tiden eh, styr aktiekurserna, det, det är vinstutvecklingen. Eh, och det här har vi ändå ganska bra förutsättningar. Dessutom har vi ju den där klassiska eh, att eh, räntan är så låg, det är inget alternativ. Sen är ju en ränta på noll bättre än minus 20 som börsen kan drätta ner med emellanåt så... Men det viktigaste är ju vinstutvecklingen och eh, det ser faktiskt ganska bra ut. Det behöver inte vara så att bolagen ska växa sina vinster kraftigt med, med tvåsiffriga tal utan det räcker med att det går sakta men säkert uppåt. Och då räcker det för att eh, ge stöd åt aktiekurserna. Sen är värderingen kommit ner i takt med att aktiekurserna har, har fallit. Och nu ligger vi på en värdering om vi kollar av Stockholmsbörsen p tal på, på snittet de senaste fem åren. Så det är absolut ingen avskräckande värdering skulle jag säga. Utan nu gäller det att bolagen kommer med någorlunda lugnande besked kring, kring Kina. Då kan det bli fart uppåt då, sista kvartalet. Det är min förhoppning i alla fall.
0: Vi får ju anledning att komma tillbaka till det i en senare pod. Men under tiden kan man ju läsa din blogg och följa dina kommentarer kring de rapporter som kommer nu. Jajamän. Tack Mattias Jag hoppas att du snart kräver på dig. Tack så mycket. För dig som vill veta mer finns det möjligheter att besöka nordea.se. Här finner du våra nyhetsbrev och annan intressant information. Om du har tips eller vill veta mer så kan du också mejla mig på anna.erman.nordea.com. Välkommen tillbaka!